Så sjukt. Hur har jag bort här i månad redan? Alltså va? Jag ställde en fråga som handlade om att ladda upp sitt medvetande i månet om det skulle gå. Kan ju det här vara typ enda gången betyg spelar någon roll på en ingenjörsutbildning. Ja, coolare att åka till än kanske Delft i Nederländerna. Den här, förlåt jag kan inte säga det på Nederländska. Så igår var vi ute i Rotterdam. Skitkul, alltså det är ju en asna i stad verkligen. Jag åkte till Italien Vi åkte runt i södra Frankrike Jag har åkt till Schweiz Så det är så himla lätt att bara ta tåget Och åka någonstans Du lyssnar på Women Engineer Radio En podcast om att vara ingenjör Och kvinna Vi inspirerar, väcker nyfikenhet Och svarar på alla tänkbara frågor kring Teknik, resan till att bli ingenjör Och problematiken med ojämställdheten Häng med Men Einstein notation Så man indexerar Matriserna istället för att rita upp en matris Eller hur skriver man det då? Ja, ja men fråga, fråga inte mig Jag har ingen aning Jag har suttit och försökt förstå det här i Alltså två dagar typ Och jag känner mig så dum för det här är så här första uppgiften vi har I den här kursen Och det var verkligen bara så här lite repetition från linjär algebra Som då är den första kursen som man läser i ettan liksom. Dels har man ju glömt allting Men sen så tror ja. jag också att min knowledge lackar väldigt mycket För jag tror aldrig att jag riktigt har förstått det här Ja, det finns vissa kurser som man verkligen bara har tagit sig igenom Och sen glömt bort Men Exakt. min all är tyvärr en av dem som ja, men Jag sa det här till dig igår Att den kursen kommer man använda mycket av Ja, jag, jag vet att det kommer tillbaka hela tiden Och det är en massa kurser det har kommit tillbaka Men jag har på något sätt alltid klarat mig Utan att förstå helt och hållet Och nu ja. liksom kommer det och biter mig i baken Att jag måste fatta det här på riktigt Så det har jag gjort idag Suttit och varit förvirrad och så bakis För jag var ute och Festa loss igår Bra kombo, men hur är festlivet i Delft? Eh, I Delft? Studentlivet. Alltså i Delft inte så jättebra uteliv förutom när det är eh, alltså något spe- speciellt event. För det är en väldigt liten stad. Så det finns ju så en bargata med tre Ja, och klubbar. jag tror att man måste vara som i Lund ganska aktiv inom nationsmotsvarigheten i Nederländerna. Alltså studentföreningarna där. För jag tror att folk hänger och fester mycket. Exakt, exakt. Ja, men det är verkligen det man kommer inte riktigt in där som, man, som utbytesstudent. Nej, precis. Men Delf ligger ju jättenära Rotterdam och Hag. Eller Den Haag. Förlåt, jag kan inte säga det på nederländska. Mm. <laughs> <laughs> så igår var vi ute i Rotterdam. Skitkul. Alltså, det är ju en asnice stad, verkligen. Mm. Så det var ja. väldigt roligt. Vi var på en klubb. Och tågen går bara en gång i timmen tillbaka. Så man måste tajma in. Så vi skulle tajma in och ta det vid fyra. Var jättenära på missade så att vi hade behövt åka hem vid fem. Men vi hann precis, inte alla dock. Vissa blev kvar och fick ta tåget vid fem. Oh. <laughs> Jobbigt att sitta kvar och vänta på oh. stationen i en timme. Verkligen. Men ja, oh, väldigt kul. Jag måste dock verkligen komma in lite nu i plugget här. För det, det går, mitt liv går inte riktigt ihop just nu med allting jag vill göra och allting jag borde göra. Som vanligt Man glömmer bort att man åker iväg på utbyte för att plugga också Man ska ju lära sig någonting Man ska komma tillbaka och känna att ah, just det, Jag har ändå gått till skolan ett halvår Nej men verkligen, också för att jag har varit här i typ så här Två, tre veckor och inte pluggat Så har jag känt som att så här, nu bor jag här Och det är så här jag ska leva, vilket bara har varit så här Kul och hitta på grejer och festa Och träffa människor Och sen bara shit, just det Jag ska också plugga så, mm. Einstein notation Ja, och sen får man bara Einstein notation i Trynet, det första som händer eh, Ja, men eh, det, det ska nog 
lösa sig. Ah. Ah, ja, du är bakis och förvirrad. Bra ah. kombo, klassisk ah. kombo. Känns Eller <laughs> en, kla- en klassisk söndag i studentlivet skulle jag säga. <laughs> ja, men hur mår du? Vad gör du? Vad har du för dig? Ja, nej, jag mår jättebra. Jag har... Pluggat lite, du såg ju på min B-reel att jag satt med att hon ser grejer. Jag läser en kurs inom språkteknologi och då använder man en viss typ av universal code för att kunna dela upp text. Så vi var tvungna att hitta en punkt, komma, semikolon, utropstecken eller frågetecken följt av ett mellanslag, följt av en versal, följt av antingen ett inmedelanslag eller fler bokstäver för att kunna identifiera slutet och början på en mening för att kunna dela upp texter och indexera och allt sånt där och då kan man göra tillämpa en massa algoritmer på det till exempel om man vill använda Google Translate eller något liknande. Så det har jag kämpat med för jag sitter fast där jag vet inte hur jag ska komma vidare oh, ja. och sen har jag försökt programmera min andra kurs där vi ska få en fabrik att funka. Men just nu slås allt bara sönder. Ja, oh, jag såg så, den, en video på det. <laughs> det såg ut som ett jättekul så här, telefon, alltså, typ ett mobilspel. Där man skulle ta sönder grejer. Alltså, ja. Jag tänkte på typ så här Fruit Ninja. Alltså att man skulle krossa grejer. Men jag antar att inte ja, det skulle exakt. hända egentligen. Eller? <laughs> uh, nej, ingenting ska slås sönder. Utan vissa grejer ska komprimeras till en kub. Och andra grejer ska spraypaintas röd. Oh. Uh, och inget sånt händer. Allt bara går sönder. Så, so, uh, so far har jag kommit i mina kurser. Och annars så har jag bara haft en väldigt klassisk söndag också. Nej, för nej, jag har röstat. Vi spelar ju in det här 11 september, så jag har röstat. Gud, vad bra! Mm. Jag röstade faktiskt, förtidsröstade liksom här på Svenska ambassaden förra veckan. Ja, visst är, vis är det kul att gå till ambassaden. Ja, jättekul! Det kändes så typ så här. Oh, ja. Och så var det massa svenska där. Alltså det kändes bara... Ja. Men man känner sig lite viktig också på något sätt Jag vet inte, jag var på ambassaden i Stockholm För att förnya mitt pass Och jag tyckte det var ganska trevligt Jag bara, åh, det här känns lite ja. fancy Ja, men lite så att man är så, vänta Och när vi kom dit så var ju, alltså, för det var ju öppet För att man skulle kunna rösta liksom Och då var det som att nästan hade, man hade väntat på oss Typ och bara, hej är ni här för att rösta Välkommen in och så liksom blev vi eskorterade in Och det kändes jätteseriöst Såhär, ja de vill, mm. vi vill, de vill att vi ska komma hit Så det har jag gjort och bara tränat Och chillat, städat Jag fick ett bra städryck för jag lyssnade på en väldigt intressant podcast mm. I fredags hamnade jag i en diskussion på jobbet om Jag ställde en fråga som handlade om Att ladda upp sitt medvetande I molnet om det skulle gå Om folk hade gjort det Liksom för resurrection Purpose och då hamnade vi i en ganska intressant diskussion om liksom, ah, vissa tycker att nej men det hade inte gjort eller de tror inte att det kommer vara möjligt alls. Det kommer inte vara jag som man laddar upp utan det kommer bara vara någonting annat. Och jag tycker ändå att amen, det borde väl vara möjligt på något sätt. Så nu har jag lyssnat på en massa, jag har till binge lyssnat på en del podcasts där vetenskapliga, alltså folk som har väldigt mycket kunskap inom neurologi och AI och Cognitive behavior och sånt. Så det har varit fett intressant. Lite svårt att hänga med. Men jag lyssnade på det när jag städade. Och det funkade skitbra. Oj, Så. men vad är din conclusion då? Vad tror du nu då? Oj, det är jättesvårt att rephrasa det de sa. För de är ju skitduktiga på det här. Men jag lyssnade på en intervju. Med en, en man, en, en tisk. Som var väldigt duktig. På just det här med att definiera. 
Eller han hade väldigt tydliga uppfattningar om vad livet är och hur man definierar medvetandet hos människor. Han tycker väl att det mesta som gör oss människor till människor skulle ändå kunna simuleras av en dator. Och han tror att... Ja, men har du hört om The Turing-test? Ja, vänta, jag känner igen det. Men jag kommer inte ihåg. En Turing-test, det är om ett test för att se om en dator kan lura oss människor till att tro att vi interagerar med en annan människa. Eller att vi in- i alla fall inte interagerar med en dator. Mm. Oj, fan, det här blir jätteinläppat om jag ska försöka <laughs> gå in på det här nu på ett rimligt sätt. Uh, jag får kanske lyssna lite mer på det här, för det var en tre timmars intervju. Jag har okay. inte lyssnat klart än, Men jag tycker det låter, det låter fett spännande um, Ja, jag får samla mina tankar lite där uh. Och återkomma om det här ämnet För det är faktiskt väldigt spännande Men i alla fall, vi hamnade i den här diskussionen på jobbet Och jag ville liksom Komma tillbaka på måndag, armt Jag fattar yeah. Men gud vad spännande, förlåt, men det här borde vi göra ett avsnitt om Kommer man kunna ladda upp sitt medvetande mm. På måndag Ja, det är väldigt intressant För det beror ju helt på hur man definierar medvetandet För vissa människor tycker ju att det finns någonting Mer som gör oss människor till människor Och Anna tycker att nej Vi är egentligen bara information Min brorsa har ju precis börjat läsa filosofi på universitetet Så jag tänker att vi kan ta in honom I ett avsnitt så får han prata om filosofin Så pratar ja. vi om tekniken Ja, <laughs> ja gud ja, Jag wow. såg ju honom när vi var på pub Ja just det, men Gick inte fram Jag sa till honom att du hade sett honom Och han bara, va? Varför kommer du inte fram? Jag bara, nej jag tror hon var lite längre Jag visste inte om han, om han skulle känna igen mig ja. Och vi höll på att köra Twister mitt i baren Så jag ja. vet inte, det var kanske inte helt äh... Nej, du får, du får göra det någon gång han skulle tycka, Jag tror att han skulle tycka Han skulle känna sig väldigt kräddig om det kom fram någon i femman Och bara, hej ja. <laughs> Har du lärt dig lite nederländska förresten? Alltså, jag måste berätta det igår faktiskt. Eh, Ginnet, jag hänger med en kille som också. Eh, han är inte nederländare, men han kan prata nederländska för han har bott i Belgien. Eh, och igår på tåget hem från Rotterdam så träffade vi på en eh, nederländare och han vill flexa med sin nederländska så fort han kan. Så då började de prata. Och då alltså, pra- hade de en konversation på nederländska och jag satt liksom bredvid och försökte verkligen säga: Okej, okay, nu ska jag försöka att förstå så mycket som möjligt. Och jag förstod verkligen vad konversationen handlade om. Jag vet inte om det var för att det var så här. Alltså det var några ord som man liksom kände igen. Men efter att vi kom av tåget liksom. Jag berättade för honom. Bara, ah, men pratade ni om det här och det här och det här? Han bara va? Ja hur kunde du veta det? Så jag kände typ att jag började så här. Jag kan typ lite grasp liksom vad, vad det handlar om. Kul. Även om jag inte såklart förstår alla ord. Och det är mycket så här. Folk säger till mig vad ord heter. Men så glömmer jag det. För det är så här. Jag kan inte koppla det till någonting. För det är så himla konstigt uttal liksom. Men lite grann. Direkt när jag kom hit så lärde jag mig chaseller. Och så det säger jag hela tiden. <laughs> Men det är typ det viktigaste ordet. Visst, visst. Det går inte att uh, översätta. Men det betyder en massa bra saker. Nej, jag tror att danska har någonting likadant. <laughs> ja. Hy- hygge, eller vad, vad ja. kallar de det för? Ja, det kanske det Ja, så det säger jag hela tiden. Och jag vet inte, alla personer som jag har försökt prata nederländska till säger att jag är jättebra på att uttala. Men uh, jag tror bara att det är för att jag liksom försöker väldigt hårt. <laughs> Ja men det är ju som man börjar Ja gesellig och läcker har du varit så Läcker, ja Det här avsnittet ska ju Vi tänker att det här avsnittet ska handla om Utbyte Alltså Lite om vad det är för någonting Alltså Det vet jag i alla fall innan man börjar plugga Många som är taggade på att åka utomlands och studera. Det är ju en jätte, jätte cool möjlighet liksom. Men jag tänker att man kanske har frågor om liksom, 
vad, hur det går till och varför man gör det och eh, hur det är liksom. Ja, för det är kanske är relevant att veta att du faktiskt är på utbyte nu. Du Exakt. är inte i Nederländerna bara för att eh, på semester. Nej. Utan du pluggar en termin i Delft nu. Precis, precis. Som vi nämnde i första avsnittet så är det ju det jag kommer göra i höst. Jag ska bo här och eh, plugga här i en termin. Eh, ja, men eh, och du har ju också varit på utbyte. Så det passar jättebra att vi snackar om det här, tänker jag. Eh, var, var var du någonstans? Jag var i Frankrike, i Grenoble. Och det ligger väldigt nära Lyon, mitt i Alperna. Så det, det var jättekul. Och det gjorde jag hösten 2021. Så det är precis efter slash under corona. Men vi kunde ändå göra jävligt mycket. Jag har inte märkt av det. Eller jo, jag märkte visst av det. För det var ju munskit på... Mm. Um, på tåget och allt sånt där Det var munskit i affärerna Och till och med i skolan Men vi kunde ändå åka iväg Och göra massa roligt Så det var jättelyckat Och du kom ändå iväg För det var många som inte kom iväg på utbyte förra året Som uh, jag hade kommit in på ställen Jag har pratat med folk här uh, Som hade liksom kommit in Men sen blev det inte av Och då fick de inte ha kvar sin plats liksom. Så då var de bortprioriterade när de sökte i år Um, så det har ju varit lite kaos de senaste åren Men nu verkar det som att Eller nu hoppas vi att det kommer gå bra Och söka utbyte Så uh, åka på utbyte mm. Så jag hoppas att det inte blir någon backlash nu när jag är här Men uh, jag tänker att vi kan väl gå igenom lite processen Men det lär ju vara olikt från universitet till universitet Lite grann också Men i stora drag borde det väl vara hyfsat likadant Tänker jag Exakt, exakt Ehm um... Ja men precis, ska vi börja lite med så här hur det går till då När man söker och uh, hur man ska tänka mm. Och så kan vi komma in lite mer på varför det är kul med utbyte tänker jag Eller liksom, det kommer ni få höra massa av från mig nu när jag är på utbyte Men jag tänker bara så här lite våra, våra bästa med utbyte Mitt, Mina första, första intryck och kanske dina uh, spaningar efter ett helt utbyte uh, Okej, okay. men så här då ett utbyte, det innebär egentligen Alltså jag, ärligt talat, jag visste typ inte riktigt vad det var Innan eh, jag faktiskt sökte själv Men det det handlar om är ju att Universitet i Sverige Om man pluggar där, kan ha avtal Med universitet i hela världen eh, Som då säger att eh, vi kan skicka Studenter till ert universitet Som får plugga hos er i en eller två terminer Och så kan ni skicka folk Från ert universitet som får plugga på Vårt universitet i en eller två terminer Så man gör liksom, det är därför det heter exchange då För att man liksom Åker bort, åker bort från sitt universitet så kan någon från det landet komma till eh, ens eget universitet eh, och plugga där. Så det är det utbyte handlar om. Liksom. Eh, och så kan man söka till olika universitet. Och eh, universiteten har ju alltid, skulle jag nog säga, begränsade platser. Så det, de har kanske så, yeah. säg typ tre platser på det här universitetet i det här landet. Eh, så kommer de välja ut tre studenter som söker som får åka dit. Eh, och var man kan åka är ju jätteolika från universitet till universitet då, För de här avtalen ser ju olika ut på alla universitet eh, Men det här är ju någonting som är väldigt intressant För om man är väldigt taggad på att åka på utbyte Så kanske det är någonting som kommer avgöra vart man vill plugga eh, När man söker till universitetet Om man vill åka till någon speciell eh, land eller stad Alltså jag gjorde verkligen inte så För jag hade inget land som jag verkligen ville åka till Eller jo, jag var ju taggad på Frankrike och de flesta svenska universitet har ju avtal inom nästan hela Europa. Inom en jättestor del av EU i alla fall. Och sen blir det väl lite svårare om man vill längre bort. För de ställen är också oftast väldigt populära. Att åka till USA eller Australien, Singapore, 
de ställena är ju coola. Lite coolare att åka till än kanske Delft i Nederländerna. Exakt. Där det bara regnar dignet runt. Exakt. Som du har märkt. Jag tycker att det är jättehärligt. Vad menar du nu? Nej men exakt. Det är, skulle jag säga den generella grejen också i Sverige. Att många vill ju åka kanske till ett så, annorl- så annorlunda ställe som möjligt liksom. Ja. Eh. Yeah. Och de, då går de väl på butik. För om de exakt. har färre platser än antalet perso- personer som söker. Då brukar de flesta kolla på. Okej. Okay, vem har högsta butik? Så om man från start vet att man vill till USA, då är det värt att tänka mer på butik än om man bara vill komma iväg för att åka på utbyte och det är inte lika viktigt vart man hamnar. Exakt. Först tänkte jag bara säga att det är ju också lite olika från utbildning till utbildning. För jag vet att så här, typ LTH har jättemånga utbyten, alltså jättemånga utbytesplatser på olika universitet i hela världen. Men beroende på vad du läser så kanske du inte kan åka till alla de ställena. Så det kan man också kolla innan I alla fall, processen då Det du nämnde med betyg, exakt Det spelar roll, för att när man söker Till Att få en plats på ett utbyte Så kommer man dels att Klicka i, eller skriva Vilka universitet man vill söka till Av en jättelång lista som man kan kolla på Så man får bara gå igenom Vad man tycker hade varit kul Och sen så måste man göra en studieplan på varje universitet Alltså göra en plan för vad man skulle kunna Tänka sig att ta för kurser när man är där vilket är ganska jobbigt för att det är ganska svårt att navigera på en utländsk sida som man inte har någon koll på. Alltså ett universitets hemsida och hitta kurser och som ska matcha ens egen utbildning. Men det måste man göra. Sen måste man skriva ett eh, personligt brev till den skolan som man eh, rankar högst upp. Eh, så är det på Lunds universitet i alla fall. Och sen då när man har gjort den här listan och eh, den här planen så kommer, eh, kommer de gå på vem som har bäst betyg. Eh, och om någon har exakt samma betyg, då kollar de på det här personliga brevet som har sökt på samma plats. Eh, så det är så det går till. Så absolut, ja. Om man är jättepickig med att så här, jag vill verkligen åka till det här landet och den här staden, då kan, kan ju det här vara typ en begången betyg spelar någon roll på en ingenjörsutbildning. Ja. Eh, Hur många skolor sökte du till? För man kan ju också söka till fler. Exakt. Um, för det är ju det som är grejen då Att uh, om man känner att man verkligen vill komma iväg um, Så är det ju smart Att söka till många olika Ifall man inte kommer in på sina första Så kanske man kommer in på något i alla fall uh, Och så kände ju jag Jag hade bestämt mig för att jag jättegärna vill åka på utbyte Men det spelade absolut ingen roll var någonstans uh, Utan, alltså okej okay, Kanske inte att det inte spelade någon som helst roll Jag valde fortfarande sådana jag hade kunnat tänka mig Men jag var inte så pickig liksom Så jag uh, Tar alltid det säkra för det osäkra och sökte jättemånga, nästan max, man kunde söka max 15, jag sökte 12. Eh, för att jag var så här, och alla sa till mig, bara, du behöver absolut inte söka så många, det tar bara jättemycket tid och det tog väldigt mycket tid. Eh, jag vet att jag liksom tog en paus från allting i typ tre hela dagar och bara satt med det här liksom och satte mig in i det. Men jag tyckte att det var, det var värt att, eh, att göra det. Så jag sökte jätte, jättemånga eh, och jag kom in på mitt tionde handsval. Så det var ju jättebra att jag sökte så många som jag gjorde, skulle jag säga. Eh, och ja. Ja, alltså faktiskt, för jag har några i min klass som sökte tre eller fyra, kommer inte in på någon av dem. Och då kan man inte åka iväg. Då finns det fortfarande någonting som heter andra... Ja, andra chansen. Ja, men det är ju ganska discouraging när man inte blir vald på de första fyra valen man har gjort. Så jag tror också att det är bra att välja många. 
Exakt, ja men precis Så vill man bara komma iväg någonstans Så ta lite random liksom Så du kan tänka dig Jag gjorde faktiskt lite samma sak fast i Frankrike Så jag sökte kanske sex eller sju Skolor i Frankrike Och då är det, jag vet inte om det var sju Det var kanske fem eller sex Men i alla fall många, bara för att kunna vara säker på Att jag skulle komma in någonstans Och en sak som hjälper med Frankrike Det är att mycket av Undervisningen är på franska och hemsidorna är helt omöjliga att navigera på. Så jag tror att folk blir ganska fort omotiverade att söka till Frankrike för det där är ganska omöjligt nästan. Ja, ja. exakt. Eh, nej, men man får vara lite smart och det som är jobbigt och svårt tycker jag är att så här, man har ju lite koll på vilka universitet som är typ populära. Alltså det kan ju vara att de är högt rankade eller att ja, men det är land som många vill åka till. Men de går inte ut med statistik eh, över hur svårt det är att komma in på eh, ett utbyte. De liksom ja. går inte ut med liksom, ah, vad hade folk för betyg förra året som kom in på det här. Utan eh, ja, det vill de inte säga eftersom att det kan skifta så mycket från år till år. Liksom. Så det är jättesvårt att veta. Men eh, ja, mitt största tips är bara så här, vill du åka på utbyte? Jättegärna eh, Och inte bryr, alltså, det spelar inte jättestor roll Vart du vill åka eh, Och du inte känner att du har Toppbetyg i allting så att du vet att du kommer komma in Sök jättemycket eh, Sök massa olika ja, För det är så värt att åka på utbyte Det är så himla kul Ja men ska vi komma in lite mer på det då Alltså vad, vad, vad är egentligen Det tycker jag för det här med ansökningsprocessen Vi kan ju berätta hur mycket som helst om det Men det gäller bara att läsa på Vad som gäller på din skola Hur man ska göra där Och det finns alltid folk att ta hjälp av Precis. För precis. det finns koordinatorer Som har som jobb att stötta studenter Med hela den här processen Exakt. Så man är aldrig ensam i det här Nej precis men jag skulle bara säga så här det första, och det kommer vi nog komma in på nu eftersom att vi nu kommer prata väldigt gott om utbyte. Att även om det kan kännas övermäktigt att göra allt det här, liksom att så här, de här ansökningarna, och som jag sa, jag sökte liksom tolv skolor, det tog massa tid. Alltså så värt ändå. Det är verkligen, yeah. och det, det tar tid, men det tar också så här så lite tid av all den tid du kommer vara på utbytet sen. T- säg att jag liksom la tre hela dagar på det här, jag kommer ju vara här i ett halvår. Alltså fett värt liksom. Så bli yeah. inte avskräckt, för jag vet att det var så många som ville åka på utbytet men som bara inte orkade eh, söka. Och det är så värt att lägga den tiden. Eh, men okej, låt oss komma in på vad utbytet egentligen handlar yeah. om. Jag skrev en liten lista här innan eh, den blev lite plan på vad vi skulle prata om här. Då har jag skrivit plugg, kompisar, fest och resor. Eh, tycker du att det sammanfattar bra? Det är faktiskt en bra sammanfattning. Jag tycker ja. att vi kan avsluta avsnittet här. Exakt, perfekt. Nu vet ni exakt vad det handlar om. Ska jag börja prata lite om mina first impressions? Jag har ju varit på utbyte nu. Ja, alltså jag vill ju höra mest om din upplevelse för den är ju mest fresh. Den är nutida, Precis. Uh, ja, jag har ju bott här Jag har bott i uh, Nederländerna nu i, alltså, i Jag tror att det blir i månad eller en månad Så sjukt Hur har jag bott här i en månad redan? Alltså va? <laughs> Vad hände? <laughs> och det har varit så intensivt uh, Första veckan var inte så intensiv För då var jag bara här och typ flyttade in Och uh, såg mig runt lite Och då var då, då jag började tvivla på mitt beslut Då kände jag så här, var jag här Helt ensam i ett helt nytt land Känner ingen här Vad tusan, varför valde jag att flytta? Men nu känner jag helt annorlunda. Nu känner jag att det är det bästa jag har gjort. Um, och uh, ja, alltså när man är på utbyte. Uh, man pluggar ju på uh, alltså ett helt nytt land. Um, och kanske på ett nytt språk. Men oftast så pluggar man ju kanske en internationell uh, utbildning. Så att allt är på engelska. Det är väl det de flesta gör liksom. Det är jag här i alla fall. 
Så jag träffar ju också väldigt många andra internationella studenter. Alltså folk som inte är från Nederländerna. Eh, för att det är andra som är här och gör sin master. Eller är här och gör utbyte också. Eh, så de stöter man ju på väldigt mycket. Eh, och eh, ja, det, för mig har det varit jättemycket liksom... Eh, Intro, de hade, de hade en här liknande nollning här också Lite så introduction program första veckan Då träffade man jättemycket olika människor Och eh, väldigt lätt att träffa människor här eh, Speciellt andra internationella studenter För att det är ju igen som när man börjar universitetet Alla vill ju bara ha nya vänner Så man klickar ju väldigt snabbt med folk Och jag tycker bara att det är så himla kul Att eh, träffa folk som är från andra kulturer och andra länder Alltså det är verkligen som en ny värld för mig Alltså jag tycker att det är helt fantastiskt verkligen de har, alla har så mycket olika erfarenheter Och man får så, my- alltså så mycket bedre perspektiv på hela livet liksom. Ja man börjar inse att det sättet man själv lever på Är verkligen inte så himla självklart Eller det enda sättet att göra saker på Exakt, exakt um, man, Även om man inte vill erkänna det så lever man ju lite i en box liksom, när, man, uh, när man bara liksom, rullar på i sin vardag och, uh, som, Du har ju redan gjort en stor flytt när du flyttade till Sverige Men som jag som alltid har bott i Sverige liksom man tänker kanske att man har en, Ett bredare perspektiv Men egentligen så är man ju väldigt Inboxad med alla personer som man hänger med Alla har kanske ganska samma bakgrund Alla har ganska samma värderingar Och erfarenheter Men när man träffar människor som Som kommer från helt andra ställen Så får man bara helt plötsligt en helt annan En helt annan view av livet tycker jag Man blir så här, ah oh shit, allt det här som jag går och tycker är jätteviktigt I min vardag Spelar egentligen typ inte så stor roll så det, det är lite mina första intryck. Men annars har det bara varit så här. Alltså så kul. Det är, det har varit väldigt mycket fest. <laughs> lite lite, lite väldigt mycket fest. Det är verkligen inte svårt att hitta kompisar på utbyte. Om det, är, om det är den aspekten man är lite nervös inför. Då kan vi både två väl intyga att det kommer gå hur bra som helst. För som du säger, alla som kommer till... Det är värt universitetet som utbildad student är väldigt beroende av att träffa nya människor. Alla kommer ju dit själva så man blir väldigt öppen till att träffa en andra. Och det går så fort. Man blir väldigt nära dem ganska snabbt också. Exakt, ja, men för det är också det för att ännu mer. Alltså när jag, när man flyttade, när jag flyttade för att börja plugga så flyttade jag till en ny stad i Sverige liksom. Då blev det också så här, ja men man hängde väldigt mycket med folk och det kändes nästan som att det var en familj för att en familj var inte där. Men här blir det ju ännu, alltså next level av det här. För att nu är jag ett land där jag inte känner någon. Så alla jag träffar blir liksom, mina kompisar, det blir så här min enda trygghet här. Så man blir så himla nära varandra och ja, ses hela tiden liksom. Och det, jag tycker att det är helt fantastiskt, det är ju jätte... Jättekul grej att typ komma så nära folk på så kort tid. Så det tycker jag har varit väldigt roligt. Sen så är det ju, det vi pratade om i början då. Nu har ju plugget börjat här också. I den här veckan eh, så började jag plugga. Eh, vilket kom lite som en chock till Björnest. För jag har bott här och bara laddat runt och haft jättekul. Och nu ska det vara lite seriöst här också. Men jag skulle också säga att det är väldigt kul. Alltså det är väldigt kul att få testa på att plugga på ett annat universitet. Eh, och se hur de gör saker. Eh, hittills gillar jag det här universitetet Tio Delft som jag eh, pluggar på väldigt mycket. Jag tycker att alla, alltså alla lärare jag har träffat på hittills har varit så himla, himla, himla bra verkligen. Och det känns som att de är väldigt så här stöttande. Bara första dagen typ när vi hade intro så var det så här en hel föreläsning som bara handlade om mental hälsa och typ så här, eh, hur vi ska tänka när vi känner imposter syndrom och eh, att eh, man inte ska sätta för hög press på sig själv och sånt där. Och det känns verkligen som att så här, de finns där för en och, och stöttar den. Trots att det ändå är ett ganska typ Eh, vad ska jag säga, 
hypat universitet och ett universitet där det är många högpresterande plugga. Ja, det kan kännas lite svårt att komma in i ett nytt system. Det tyckte ja. jag när jag började på universitetet i Grenoble. Att de har ändå ett annat upplägg av hur man pluggar, hur man undervisar, övningar, föreläsningar. Jag hade inte trott att det skulle bli mycket mer obligatoriska moment som det blev för mig i Frankrike. För de har ett lite annat system där som man ska vara i skolan mycket mer. Det är väldigt mer kontrollerat än vad det är här i Sverige. Men man lär sig ju ganska mycket av det för man får många timmar i skolan där man sitter och jobbar med projekt eller inlämningar eller liknande. Men det kan också ta lite tid att vänja sig vid det. Exakt. Ja, en grej som jag blev chockad över här är att man har läxor varje vecka. Och det är inte van vid. I Sverige har vi inte haft mm. det. Det är så här uppgifter som man, om man, det har varit uppgifter man ska göra i Sverige så har det varit mest för en själv liksom. Men här måste man lämna in de här uppgifterna varje vecka. Vilket gör att man faktiskt måste verkligen hänga med i kurserna. Vilket ju är jättebra. Men eh, varför jag just nu är lite stressad för att eh, en grej ska in på tisdag och jag fattar ingenting liksom. Och det här är ju blivit del av, en del av mitt betyg. Så redan första veckan så liksom sätter man lite stämpeln för vad man mm. kommer få för betyg i slutändan. Vilket jag inte är van vid. Så ja, men sådana grejer absolut får man ju lära sig av. Och det kanske är också lite jobbigt i början. Men eh, jag tycker att det, det är kul när man kommer in i det. För det är ju egentligen, alltså innan man började universitetet så visste man ju inte heller hur saker funkade. Och det lyckades Nej, man ju klura precis. Så man fastnar väldigt lätt i den rutinen man har. Så jag tycker att det är skitbra att åka på utbyte också för att lära sig att vara mer anpassningsbar. Exakt, exakt. För saker kommer inte alltid bara vara på samma sätt. Alltså antagligen om du ska jobba som ingenjör sen kommer du inte jobba på exakt samma sätt hela ditt liv heller. Du kommer liksom byta jobb och testa nya grejer. Så jag tror att det är så bra att liksom vänja sig vid att eh, kunna ja. anpassa sig så. Men alltså jag tänker också typ att så här, personerna och folk man träffar här så bra alltså kontakter Fortsatt i livet typ och så här ut i arbetslivet ja. liksom också. Och man kan ju åka till hela, man kan ju åka runt i hela Europa och alltid ha någon att hälsa på. Det är ju väldigt Precis. kul också. Exakt, ja men sånt, jättekul. Och sen också bara så här, det är ju många som alltså, har en dröm om att någon gång typ bo utomlands eller i alla fall jobba utomlands under en period och så. Och det här är ju så bra möjlighet att typ så här, ja men få lite kontakter i andra länder och sen kanske de har någon kontakt och så kan man åka någonstans. Eller att man kan komma tillbaka till det landet man gjorde utbud i och eh, jobba eller whatever. Jag tycker att det är, ja, det känns som med överlag Eh, det låter lite töntigt för jag är i Nederländerna Och det är inte alls så jättelångt ifrån Sverige det är, Och det är väldigt likt Sverige, det är alltså inte så Men bara för att jag typ så har kommit ut lite i Europa Jag känner bara att världen känns så mycket mindre Fattar du? Alltså min känsla Det känns bara som att, så här, att jag träffar på så många folk från hela världen här Så känner jag bara så här: Gud, he- jag kan vara i hela världen Alltså det in- finns ingenting som begränsar mig Och det, alltså ibland glömmer jag bort det lite Det jag är i Sverige, då blir jag så här, Ja, oh, det, det är svårt att komma iväg liksom Men nu känns, allting känns det känns så lättillgängligt på något sätt. Ja, det uppskattade jag också jättemycket med att vara mitt i Frankrike. Eller i östra Frankrike då till och med. Så det är ännu mer centralt. För jag åkte till Italien, vi åkte runt i södra Frankrike. Jag har åkt i Schweiz. Så det är så himla lätt att bara ta tåget och åka någonstans. Och Exakt. det kan man sakna lite grann ibland här, här uppe. Ja, precis. Nej, men det är också... Trots att de har ju öppnat nattåget mellan Lund och Berlin. Eller ju tog hela vägen från Stockholm till Berlin nu. Ja, jag så det borde vi testa när du absolut, är tillbaka Absolut, absolut. Så kul. Nej, men exakt. Och jag, min plan är också att göra samma. Vi har åkt runt lite här nu, bara i Nederländerna. Men jag ska åka till eh, London i nästa vecka. Och sen ska jag åka till Bryssel veckan efter det. Och sen så har jag en Parisresa inbokad också. Så det är så här... Det är ju jättekul tillfälle att faktiskt göra sådana grejer. Eller så här, det känns som att eh, många, många är på att hitta på sådana grejer när man är här. 
Eh, och eh, det blir lite lättare. Och man har ju också lite mer pengar på utbyte för man får Exakt. stipendie. Exakt. För det här låter ju att åka iväg, det låter ju ganska dyrt, vilket det också är. Men man får, inom Europa kan man söka Erasmus-stipendie. Yeah. Och då får man de där pengarna utöver CSN. Exakt. Så om man bor i studentbostäder och lever rimligt, då har man ju lite pengar över till att resa Precis, också. precis. Och det är ju också en faktor faktiskt om man vill fundera på vart man vill åka. För det finns ju absolut ställen där det är dyrare att åka. Där man inte kan få eh, EU-stipendie och där det också är mycket dyrare att bo och så. Um, så beroende på Vad man vill prioritera Men uh, för min del, alltså jag har jättemycket mer pengar Än vad jag brukar ha <laughs> Bara för att jag får, får stipendie och uh, också mer CSN För att jag pluggar utomlands och bor billigare Än vad jag gör i Sverige Så uh, jag har råd att göra lite grejer Vilket mm. känns väldigt kul Kul. Ja precis Ja yeah. ah, men det är så svårt att ge en hel bild Av vad ett utbyte ja, kan alltså, ge bara så här Ja vi kan snacka om det här i flera timmar till. Exakt, exakt. Jag vet inte hur givande det kommer bli. Nej, precis. Men jag tänker Men att så här, det kommer vi ju... kan ju väl hålla lite löpande uppdatering om hur du har det. Och exakt. baserat på det bara gå in på de teman som är relevanta då. Exakt, exakt. Men jag tänker att så här, man kommer få följa mig nu lite här de kommande månaderna hur mitt liv är här. Och då förhoppningsvis kanske få bilda sig en liten uppfattning om hur det kan vara att plugga utomlands. Men med det sagt så är det ju så olika för att utomlands, alltså det beroende på vart man är har man väl så olika uppfattning. Det enda jag alltså, känner att alla har gemensamt som har varit på utbyte eller är på utbyte är ju att det känns som att alla tycker att det är världens bästa grej. Så jag har aldrig hört någon som har ångrat sitt utbyte. Så... Och jag kan bara hålla med. Men jag vet inte, tror du att folk vågar säga att de ångrar sitt utbyte om de gör det? Nej, kanske inte. Kanske att man är lite så här, man har investerat sin det. tid. Jag och... hade inte sagt det. Nej, nej. För det känns fett tråkigt att man ångrar det valet att åka utomlands. Och så har alla andra haft kul. Då är det kanske bara lättare mm. att låtsas att också haft kul. Nej, exakt. Jag var lite rädd för det. För just nu är typ de flesta av mina kompisar som jag pluggade med i Sverige. Är på utbyte nu. Och alla är på helt olika ställen. Så jag var lite rädd för det innan att så här... Ja, ah, tänk om någon typ har tråkigare än de andra. Då blir det så himla tydligt att liksom man så här kommer att prata med varandra under tidens gång och jämföra sig. Och känna så här, aha, shit, jag är inte alls helt som den här personen. Men jag skulle vilja säga att man inte ska hålla på att jämföra. För jag tänkte på det innan jag åkte hit också. Jag bara, även om inte det här blir världens roligaste termin så kommer det fortfarande vara en erfarenhet som jag inte... Alltså så kommer jag, som jag kommer vara glad att jag gjort. För att jag har valt att göra det här. Ja, så jag tror att lite så här, jag tror inte man, jag tror ingen faktiskt ångrar sig. Utan det kan väl vara så här, det blir mer eller mindre som jag tänkte mig. Men det kommer ju alltid vara en erfarenhet att ha bott utomlands en termin liksom. Mm, absolut, det har du nog rätt i. Uh, och kan inte vi bara sätta ett mål att sista avsnittet du spelar in när du fortfarande är i Nederländerna. Ja. Och den går upp på Nederländerna. Den ska bara på, vem ska lyssna på den Ros? Då bara mina kompisar här. Min mamma, alltså hon är jätteledsen att hon inte kan lyssna på våra poddinspelningar. Så vi kan göra ett avsnitt åt henne och du kan ju äta med min syster. För hon pluggar ju också i Delft och du exakt. känner ju henne. Exakt. Uh... Okej okay då, jag antar challengen. Vi får se hur långt avsnittet blir. Kanske tre minuter. Max fem skulle jag tro. That's fine. Du kan ge en hälsning till min mamma. För jag vet inte, hon kanske loopar våra avsnitt också. Ja, bara för att få upp statistiken. Nej men, äh, jättekul challenge. Den, jag antar den. Jag, då, nu har jag verkligen ett mål att jobba för. Ja, um. yeah, nu har du en challenge. <laughs> Exakt. Ja men, äh, kul. Ja, jag tänker att äh, det kanske får vara det för det här avsnittet. Ja. Um. Yeah. Vi tycker vi har gått igenom mycket här viktiga grejer och jag hoppas att eh, ni ändå kan ta med lite 
våra, våra små råd eh, om man är taggad på att åka på utbyte. Um, ja, och det här är inte sista avsnittet vi gör om det här. Nej, exakt. Men med största rådet att gör det för tusan om du har möjlighet för det är så himla kul. Ja. Så um, exakt. om det är någonting ni ska ta med er så tycker jag att det är det. Um, ja, men ta- så kul att ni, ni som lyssnar har lyssnat på även det här avsnittet. Uh, jag tycker ja, att det är så verkligen. roligt att vi, vi är igång med det här nu. Uh, och jag ska se till att jag samlar mina tankar lite mer nästa gång jag kommer in. Jag tar upp AI och medvetande och laddar upp allt i molnet. Neurala nätverk. Exakt, nu något kommande avsnitt tycker jag faktiskt att vi ska prata uh, lite djupare om uh, någon teknik eller så. Uh, för det känns, det känns kul och intressant tycker jag. Men uh, med det sagt får ni jättegärna komma med förslag på vad ni vill höra om i den här podden. Vi är fortfarande helt nya och testar runt här som ni märker. Uh, så om ni har förslag och uh, frågor eller önskningar uh, om vad vi uh, ska prata om så snälla skicka dem till oss på Instagram eller vart ni vill. Ja, Women Engineers Instagram eller vår egen Instagram. Vi tror att vi båda har ett öppet konto så det är bara glida in i uh, DMs. In our DMs. Och uh, glöm inte att följa på oss på Instagram och TikTok också för där lägger vi upp massa grejer. Och uh, vi har jättemycket roliga uppdateringar nu om uh, folk som har börjat plugga inför hösten. Uh, och uh, hur... Vi har fått massa bra tillskott till vårt team. Exakt hur livet ser ut när man pluggar till ingenjör. Eh, vilket, nu börjar de skrika på nederländska här utanför mig Så jag tror att det är en sign Nu är det verkligen dags att säga hej då <laughs> Exakt eh, Ja, men tack så jättemycket för att ni lyssnar på Veckans avsnitt eh, Glöm inte att ni kan prenumerera på podden Om ni vill få notis om när det kommer ett nytt Men eh, eh, det kommer ju Alldeles snart ett till avsnitt Så eh, stay tuned för det Ja, vi hörs Hej då Det gör vi Hej då